0: Continuamos con la siguiente conferencia, el liberalismo y la nueva cristiandad, una falsa solución, a cargo del doctor Enrique Díaz Araujo, de quien leeré una breve semblanza. Es integrante del Tribunal de Concursos Docentes para proveer cátedras de historia en la Universidad Nacional del Sur, Salta Rosario y San Juan Bosco y la Universidad Católica de La Plata. Tienen su haber más de 200 publicaciones con referato, nacionales y extranjeras, en libros, actas de congresos, capítulos de volúmenes, revistas, diarios, artículos, volúmenes de homenaje, desde 1960 a la fecha. Ha participado en más de 300 conferencias y entrevistas en universidades nacionales y e extranjeras, centros de investigación, institutos terciarios, parroquiales y otras instituciones. Lo acompaña como moderador, el licenciado Bernardo Castillo Morán. Recibimos al doctor Enrique Díaz Araujo.
1: Autoridades civiles, universitarias, señoras, señores, estudiantes. Me toca a mí ahora el turno y claro después de las exposiciones que ustedes acaban de oír lo mío va a ser de otro, de un tono mucho menor entre otras razones porque el tema que tengo que abordar está muy circunscripto y es una, una exposición y crítica de un autor eh, los, los cuadros generales ya les han sido presentados ante todo eh, antes de empezar, diría, eh, como veo la bandera de mi país ahí, eh, quiero recordar con el poeta niño, Chasein, eh, bandera azul y blanca, melancólica imagen de la patria. ¿Hacia qué destinos irá tu causa que no ande en pos de ti mi planta? Y la bandera de México, porque siempre pongo mis exposiciones acá, he vuelto anciano a Jalisco, por suerte, por gracia de Dios, mis mmm, exposiciones, como lo hice la última vez, cuando se beatificó a este gran hombre, que fue Miguel Gómez Loza. Buen padre, buen esposo, periodista, político y combatiente, es decir, el, la síntesis y el símbolo de lo que la modernidad, modernidad niega, símbolo de la cristiandad. Bien, entonces, aclarar, puesto eso, paso al tema. El tema mío es eh, la mm, teoría de la nueva cristiandad inventada por este filósofo francés que fue Jacques Maritain. Gran filósofo, inscripto en la línea del neotomismo, que apareció en, en, al promediar el siglo XX y que se hizo conocer en todo el mundo, merced a sus excelentes trabajos, su este, iniciación a la filosofía, su trabajo de, de divulgación, se ha usado en todos los colegios del mundo. Y después sus grandes obras metafísicas y lógicas, los grados del saber y tantas otras. Es decir, yo no, no, no voy a entrar en ninguno de esos terrenos porque, desde luego, lo respeto, lo admiro. Pero hay una parte de él que es la que pocos tal vez conozcan, que son sus planteos políticos que conforman esto que se, él llamó la nueva cristiandad. Y es sobre eso que vamos a, a examinar. Había existido antes de él eh, autores que proponían esta idea de un nuevo catolicismo, de un nuevo cristianismo, especialmente el Amne y Verdiaeth, que sirvieron de antecedentes a la obra de, de Maritain. Pero Maritem parte, claro, no, no, de 1879, del la Eterna y Patris, de la encíclica de León XIII, que mandaba restablecer el tomismo y Tomás. Entonces ya no se podían hacer como había sucedido en el siglo XIX críticas de diversas filosofías erróneas, sino que todo cabía, tenía que moverse en el campo del tomismo. Y el primer tomismo llegó con, con grandes personalidades como Certilange, por ejemplo que tuvieron un éxito notable en Francia y en el resto del mundo occidental, pero adolecían también de algunas fallas porque se habían inspirado mucho en la escolástica tardía y no siempre tenían, o mejor dicho casi nunca, acertaban con una principal distinción que es de la que vamos a partir. El campo de lo especulativo por un lado y el de la moral o práctico por el otro. Esto lo hizo notar enseguida un excelente tomista, Luis Lachance, eh, señalando que este, esta playa de, de, de grandes tomistas de principios del siglo XX habían confundido los planos, entonces eh, predicaban al campo moral, que es el mundo del bien, eh, nociones del campo metafísico, que es el mundo de la verdad. La, en el mundo de la verdad todo es necesario, en el campo del bien, del orden práctico, que es donde opera la política, por ejemplo, hay mucho de contingente. Y este, esta diferencia no la advertían y transgredían los campos. Esto va a suceder con Maritén, bien que con la fineza que lo caracterizaba, él va a señalar, sí, que hay dos campos, pero después no lo va a respetar eso. ¿Y qué se sigue de ahí, de, de no atender a esta primera eh, distinción? No, no funciona. Ah, bueno. Se hace una distinción. Porque se van a mover en este plano, por un lado la persona, por el otro lado el Estado, y se va a oponer persona contra Estado. Persona, entidad metafísica, Estado, valor o entidad moral. No se pueden comparar, sin embargo, todos ellos lo van a comparar, entre otros Marité. Entonces, a su vez, agregan esta otra distinción. Persona humana es prácticamente el alma, es decir, el ente espiritual. El individuo es el cuerpo, lo material. Entonces se dice, la, la persona está destinada al bien, mientras que el individuo es el que se orienta hacia el mal. Lo presentan como si fuera una distinción tomista. Pero en realidad, Santo Tomás nunca había dicho eso. Él era partidario del ilimorfismo, es decir, de la unidad sustancial de estos dos principios, el material y el espiritual, el alma como forma del cuerpo, no el alma en un cuerpo, sino asociados, compuestos. De ahí queda el sujeto que es el viviente, no un alma y un cuerpo. El error de Maritain al señalar estas distinciones que no son tomistas es antiguo, estaba en una de sus mejores obras que se llama Tres Reformadores. Para Tomás, la persona es indivisa. Prácticamente persona e individuo son la misma cosa. Donde está la distinción es en Kant. Claro, el gran filósofo no cristiano. Entonces, en Kant sí, el individuo está en el orden de la naturaleza y la persona es la que goza de libertad. Se parte de un problema de la individuación, es decir, de lo imperfecto que tiene la naturaleza humana. Pero eso es, es un dato que afecta por igual, como digamos, a persona e individuo. Y entonces dicen, el pecado no consiste, no consiste en diría, que era apartarse de la ordenación de las normas eternas, sino caer en la materialidad. Como que la, lo material es lo malo. Señalaba ya Luis Lachance que en, en todo pecado hay un factor espiritual, aún en la ebriedad, bueno, porque siempre es la voluntad, la inteligencia la que nos inclina hacia esa mala tendencia. Además, ellos no solamente escinden el alma del cuerpo, sino que le otorgan al alma la hipostasian, la confunden con la gracia. Por eso la pueden desligar de todo, del bien común y de todo, porque está por encima de todo. La persona dice, Maritén, tenés un todo libre. Nunca él recuerda que en el plano moral se trata de criaturas, es de seres, de seres contingentes, relativos, relativos a Dios. Seres creados con una finalidad, porque nosotros no somos fines. Y entonces nos integramos en el bien del todo al servicio del Creador. acá tengo que entrar en un terreno que también enseguida se va a ver su aplicación al campo de la crítica de Maritain, que es el campo del bien común lo voy a hacer del modo más sintético posible, el bien eh, factor central del orden moral, eh, puede distinguirse el bien trascendente referido a Dios, el bien del universo y el bien inmanente o temporal, que es el que acá consideramos. Se distingue en bienes privados. ¿Privados de qué? De comunicación. Son los, los bienes materiales. La comida, por ejemplo, yo la consumo y no la comunico a nadie. Eh, hay bienes, otros bienes que son los colectivos. Un camino, por ejemplo, es un bien material también, pero usado por todos los bienes propios, inmateriales, que se disfrutan en común. Y el bien común, propiamente dicho, que tiene una igualdad relativa por analogía. Por ejemplo, los conocimientos sobre el camino o sobre los alimentos. Este es el que debe primar, el bien común. Tiene que tener primacía sobre los otros bienes, porque es el bien del todo de todos en el todo. En el orden práctico, el hombre no puede existir fuera de la ciudad y la ciudad se rige por esta norma de la primacía del bien común, como también lo estudió un gran filósofo canadiense, diría, porque enseñó en la Universidad de Laval de Quebec, Charles de Conin. Bien, establecido así, muy rápidamente, porque por supuesto hay mucho más que decir de esta cuestión. Podemos pasar entonces al orden ya de la, del tema de la cristiandad, que es donde se va a manifestar la teoría de Marité. Bien, eh, perdónenme un poco mi desorden, porque como es tan vasto esto, en realidad, antes de, de, de plantearnos los de Maritén, creo que es mejor decir dos palabras, aunque ya han sido puestas en, en, lo, en las, por los expositores anteriores, sobre la doctrina de, de la Iglesia en la materia esta. El principal, a mi juicio, resulta la encíclica de Gregorio XVI, Mirar y Vos trajo condenas para Larné, donde se decía que hay que conservar la fe católica íntegra e inviolada, y que no puede haber la absoluta libertad de conciencia, que es un pestilente error. La, es, esa libertad inmoderada de las opiniones, esa licencia en los discursos, esa avidez de lo nuevo, es pestilente, decía ese papa. Después, principal, es la encíclica Cuánta Cura, de 1864 del Papa Pío Nono, que estableció, fue a seguida del de el, Silabus, el conjunto de los errores modernos, de la modernidad, que fueron considerados anatemas. Dentro de esos anatemas hay uno central que afecta totalmente esta cuestión que vamos a ver. Es el, el anatema 80. Que dice así, el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo y la sociedad moderna. Esto es absolutamente condenado en forma definitiva porque esta encíclica es del magisterio extraordinario, el papa define acá, no simplemente enuncia sino que define y vale para todos los tiempos. El propio Maritén, en primacía de lo espiritual, lo reconocerá. El silabus siempre está ahí. El silabus, el Papa no puede, porque el anatema está expuesto en forma positiva, pero eh, a, a la consecuencia es decir, el Papa no puede reconciliarse y transigir con el, la teoría del progreso, del liberalismo y la sociedad moderna. No puede. Esta condenación de errores, del, del catálogo de errores del Syllabus cerraba así. Nos las reprobamos por nuestra autoridad apostólica, las prescribimos, las, las proscribimos, las condenamos y queremos y mandamos que todos los hijos de la Iglesia Católica la tengan, las tengan por reprobadas, proscriptas y condenadas. Quien diga que el Papa, es decir, la Iglesia además, se puede conciliar con la modernidad, transgrede este magisterio extraordinario de la Iglesia. Después está todo el Estatuto Leonino, es decir, del Papa León XIII, de nilut, que es, por ejemplo, donde se señala el origen de la autoridad civil al derivar en Dios de su principio natural y necesario, el derecho de mandar. Porque, y acá cita por supuesto a Romanos 18, 13, 1, no hay potestad sino, sino de Dios, es decir, toda autoridad proviene de Dios. Y eh, por contrario, senso, es un grave error, dice el Papa, Sostener que proviene del pueblo, porque todo insiste en, en la misma encíclica, se entiende que la, la autoridad dimana de Dios, fuente augusta y santísima. Lo otro, creer que dimana del pueblo, es, una, es un invento y una ficción. Insiste el Papa en la misma encíclica, no hay potestad que no provenga de Dios, las cosas que son por Dios son ordenadas. Hablando del derecho nuevo, dice de aquella herejía que nació en el siglo pasado, eh, de la soberanía popular, licencia que no conoce freno y que es lo único que muchísimos entienden por libertad. De ahí se llegó a las últimas plagas, a saber el comunismo y el socialismo. También en la inmortalidad y del mismo Papa León XIII insiste él en el origen divino de la autoridad. No proviene sino de Dios, porque solo Dios es el propio y verdadero y supremo Señor. No hay potestad que no emane de Dios. Dios ha querido que en la sociedad civil haya una autoridad cuyos depositarios reflejen cierta imagen de la providencia. Es acá, en esta encíclica, donde está ese texto que le han leído los dos sacerdotes que me precedieron, ¿no? Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, el tiempo de la concordia. Por lo tanto, dice León XIII, eh, esta doctrina, que es la justa, se diferencia del deísmo, que, es una, que viene a ser lo mismo que el ateísmo, porque no pueden ser igualmente aceptables ni igualmente buenas todas las, las religiones, ni, toal, ni todas son igualmente agradables a Dios. Ni, ni la libertad puede versar sobre lo que es verdadero y bueno. El principio fundamental que se refirma en esta encíclica es que la autoridad civil debe buscar su origen en el mismo Dios, no en la multitud del pueblo, que la llama más adelante libertad de perdición. San Pío X eh, otorgará encíclicas fundamentales en esta materia. La básica es la pacendi y so no trecharse apostolique. Hay una primera locución de, él, de 1906 en que dice Dios no solo es el Señor y dueño de los hombres considerados como individuos, sino también de las naciones y de los estados. Es necesario entonces que esas naciones y quienes las gobiernan lo reconozcan, respeten y veneren públicamente. Es decir, acá está anunciándose la doctrina de Cristo Rey. En Notre-Charles Apostolique, San Pío X, criticando a Le Sillon, que era una organización, un movimiento demócrata y cristiano francés, al que reprende y censura, dice, le dice que Le Chillon cree que la autoridad sube de abajo hacia arriba. Es, es una, un concepto que ya habían esgrimido los calvinistas, que es la base de la llamada democracia calvinista o puritana, que va a ser la base de la, de la cultura estadounidense, que van a traerle los padres peregrinos en el Covenant. Allí en la asamblea del pueblo de Dios se decide todo, sube de abajo hacia arriba. No, dice el Papa, el poder desciende de arriba hacia abajo, desde lo alto, como le dice Cristo a Pilatos en el pretorio. Pero además que es anormal que la delegación ascienda, puesto que por su misma naturaleza desciende. Se hace cargo de, de este argumento de los sillonistas de que en la libertad estaba la dignidad de la persona humana. Es una falsa idea de la dignidad humana. También esto de que hay una sola forma de gobierno aceptable que habían planteado los sillonistas, que era la democracia. No ya la democracia de los norteamericanos, sino la democracia rusoniana. Rousseau, también él de origen calvinista, va a, a, tomando esa frase de la asamblea del pueblo de Dios, va a sacarle a Dios, la asamblea del pueblo, listo, ahí está la autoridad. Entonces, para ellos, para estos herejes, el, el, la, el origen del, de la autoridad civil está en el pueblo. Y le responde acá el Papa esto es creer que esa forma de gobierno es la única y la identifican por así decirlo con la iglesia, enfeudan a la religión a un partido político enfeudar por principio el catolicismo una forma de gobierno es un error y un peligro cuando se identifica la religión con un género de democracia claro, pues la democracia viene de Atenas, hay formas de democracia pero esta, la democracia rusoniana o la democracia puritiana, que es la que los sillonistas elogiaban, eso es un grave error. Esta doctrina la va a repetir Benedicto XV en Ad Beatissimi. Y dirá después en una carta del año 1917, que jamás corrió a la Iglesia un peligro mayor que el que se manifestó hacia fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Ya en su momento había sido condenada la Revolución Francesa, pero para nuestro tiempo, para la época contemporánea, ahí está reafirmado. Y llegamos a la gran encíclica, que es la de su santidad Pío XI, Quas Primas, de 1925. Yo había pedido en realidad a las autoridades del foro hablar sobre este tema que me gustaba mucho, pero me mandaron a atacar a Marité. Eh, acá se dice que Cristo, hombre, es el que tiene el poder sobre todas las cosas temporales, poder absoluto sobre todas las cosas creadas. Esto viene de Mateo 28, 18, ¿Mm? Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, todo poder en la tierra, por la unión hipostática que tiene con el Padre, porque Él es el Redentor de la tierra, tiene todo poder en la tierra. Y entonces recuerda acá, eh, con palabras de su antecesor, León XIII, el Papa Pio XI, que todo el género humano está bajo la potestad de Jesucristo. Y a esto se opone el laicismo, señala el mismo pontífice, que es una peste infecta que comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Y, y, y implanta la fiesta de Cristo Rey para que los fieles todos comprendan que deben militar con valor y siempre bajo las insignias de Cristo Rey. Esa es la consigna, esa es la bandera que nos ha dejado para la edad contemporánea el papado. Hay otras normas eh, eh, pontificias, pero no tengo yo tiempo ya para eh, detenerme en todas y cada una de ellas, tal vez para aproximarnos mucho a nuestro, a nuestro tiempo. Podría leerles algunos fragmentos de la encíclica Veritatis Splendor de 1993 de su santidad Juan Pablo II. Dice así, en algunas corrientes de pensamiento moderno se ha llegado a exaltar la libertad hasta el extremo de considerarla como un absoluto, como una fuente de los valores. Se trata de tendencias que aún en su diversidad coinciden en el hecho de debilitar e incluso negar la dependencia de la libertad con respecto a la verdad. La revelación enseña que el poder de decidir sobre el bien y el mal no pertenece al hombre, es tan solo de Dios. El requerimiento de autonomía que se da en nuestros días no ha dejado de ejercer su influencia incluso en el ámbito de la teología moral católica, porque se ha querido favorecer el diálogo con la cultura moderna, olvidando sin embargo, que la razón humana depende de la sabiduría divina y en el estado actual de naturaleza caída, también de la necesidad, así como la realidad activa e innegable de la divina revelación para el conocimiento de verdades morales, incluso en el orden natural. Una libertad que pretende ser absoluta acaba por tratar al cuerpo humano como un ser en bruto. La naturaleza humana y el cuerpo Aparecen como uno de los, unos presupuestos o preliminares materialmente necesarios para la decisión de la libertad, pero extrínsecos a la persona, al sujeto y al acto humano. Esta teoría moral no está conforme con la verdad sobre el hombre y sobre la libertad. Contradice las enseñanzas de la Iglesia sobre la unidad del ser humano cuya alma racional es per se esencialiter, es la forma del cuerpo. El alma espiritual e inmortal es el principio de unidad del ser humano, es aquello por lo cual este existe como un todo. Estas definiciones no indican solamente que el cuerpo para el cual ha sido prometida la resurrección, participará también de la gloria, recordando igualmente el vínculo de la razón y de la libre voluntad contra las facultades corpóreas y sensibles. Una doctrina que separe el acto moral de las dimensiones corpóreas en su ejercicio es contraria a la enseñanza de la Sagrada Escritura y de la tradición. Recuerden lo que les dije: la distin la, esta distinción que habían adherido Maritain de separar el acto moral del acto de, de, la, de la dimensión corpórea. La reflexión racional y la experiencia cotidiana demuestran la debilidad que marca la libertad del hombre. Es libertad real, pero contingente, no tiene su origen absoluto e incondicionado en sí misma, sino en la existencia en que se encuentra y para la cual representa al mismo tiempo un límite y una posibilidad. Es la libertad de una criatura, o sea, una libertad donada, que se ha de acoger como un germen y hacer madurar con responsabilidad. Por último, porque hay muchos otros textos acá que podría leer, el riesgo de la alianza entre democracia y relativismo ético quita la convivencia civil cualquier punto seguro de relevancia moral, despojándola más radicalmente del reconocimiento de la verdad. Si no, si no existe una verdad última que guíe la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines del poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. Solo en el misterio de la redención de Cristo están las posibilidades concretas del hombre. Bueno, he tenido que hacer este pequeño recuerdo de la, de la doctrina magisterial, del magisterio ordinario y aún extraordinario, para poder entonces ver qué es lo que decía Maritema. Él se había iniciado en un movimiento político francés, la acción francesa, creado por Charles Morras, eh, que no era él creyente, pero que sí congregaba a todos los monárquicos de Francia y, y en, en su inmensa mayoría católico, y que defendían la teoría política que aceptaba la Iglesia. Eh, cuando rompa con la acción francesa, eh, Maritemba o su esposa Raíza van a decir que fue un momento que estuvieron ahí. No, tuvo 15 años y era un hombre de 40 años, no era un niño. Y estaba acompañado por lo mejor de la intelectualidad de Francia. Hubo un, un complot contra la acción francesa que se elaboró en Bélgica y se pasó después a un obispo anciano de Burdeos. Y lo que es en una obra de juventud, en una novela de Morras, eh, se decía, eh, se lo transfirió al morraja eh, actuante en esa época y de morraja al movimiento político de él, que no tenía nada que ver con eso. Y así se llegó a la condena de la acción francesa en 1926. Fue una cosa tremenda. que El mismo Papa que había dado la gran encíclica que, que recién leía, la cuas prima, el mismo Papa que va a, a señalar la encíclica Divini Redentores, donde el marxismo es presentado como eh, pésimo, eh, eh, él mismo en su acción política va a cometer graves errores. Uno de ellos va a ser eh, a dirigir estos arreglos que condenaron a la muerte a los cristeros. Otro contra el integrismo eh, español eh, carlista. Otro en Bélgica, y el más grave a mi juicio, fue esta condena de la acción francesa. Eh, cuando se descubrió toda esta trama urdida, el, el siguiente papa, Pío XII levantó la condena. Maritain no tuvo la fuerza moral, como tuvieron otros, de aguantar esto sabiendo que la condena estaba mal dada. Y entonces él rompió con la acción francesa. En ninguno de sus libros, en donde siempre habla de la condena, en ninguno de sus libros va a poner que la condena fue levantada por Pío XII. Ahí hay una mala fe de él. Porque va a hacer creer que hasta el día de hoy sigue esa condena. Y empieza, junto con separarse de Moraz, digamos, un acto lícito, si quería él, de, de su vida política, empieza a, a atacar la doctrina tradicional de la Iglesia. Lo hace en ese primer libro que se llama Primacía de lo Espiritual. Uno de los intelectuales de la Acción Francesa, Georges Bernanos, le dice no te vas a detener ahí de aquí en adelante vas a ir siempre para peor porque él con el argumento de que la acción francesa estaba influida por el naturalismo va a empezar a creer en una política espiritualista a base de esa distinción entre materia y espíritu y pronto en los años 30 va a ir en Jacques Maritain va a ir involucrándose en movimientos eh, cuasi liberales, demócratas cristianos, eh, demócratas cristianos socialistas, sobre todo aquel que va a dirigir Emmanuel Mounier. Y un punto de inflexión en su vida y en sus teorías fue la la, eh, la actitud que él tuvo frente a la guerra civil española. Porque dirigía o incidía como guía de una publicación dominica del CEP y allí se atacó el alzamiento. Argumentó que no criticando la carta colectiva de los obispos de España que consideraban una cruzada contra los rojos, el levantamiento, diciendo que no era una guerra santa porque no se llevaba santamente. Le contestaron muy buenos teólogos españoles diciendo que una guerra santa es santa por sus fines, no por el modo por operación que se lleva, porque las cruzadas no se llevaron siempre por ángeles. Los cruzados a veces eh, hacían exacciones, se quedaban con botines, pero la causa de rescatar el Santo Sepulcro, el centro cósmico del mundo, era santa, por eso podía el Papa convocar a esa guerra santa. Bueno, acá hubo también, por el Episcopado Español, se declaró santa la acción. Y Maritén la, 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 la combatió. ¿Qué se derivaba de ahí? Que él tuvo que apoyar a los otros, a los rojos. Y los rojos habían matado, no recuerdo cuántos obispos, y, y no sé ahora si sí eran ocho mil sacerdotes, bueno, eh, una cantidad inmensa de, de mártires, y de los cuales él no se apiadó. Eso, como le dijo Bernanós, lo inclinó, y Bernanós también era en ese terreno, este, lo inclinó cada vez más hacia peores posiciones. La peor posi eh, para esa época él ha escrito Humanismo Integral, donde desarrolla esta teoría de la nueva cristiandad, que ya no tiene nada que ver con la antigua cristiandad, es decir, aquella que rigió en, en los diez años y cuyo, de la Edad Media, como le dicen, y que cuyo centro estuvo en el, en el siglo XIII. Él quiso, eh, empezó a diseñar cómo debía ser un, esta nueva cristiandad, creó una serie de principios que lo llamó así, filosofía moral adecuada, nuevo analogado concreto, ambivalencia de la historia y ritmo ternario. Filosofía moral adecuada. Dice, sea, sea, en, en el tiempo de la cristiandad eh, se había querido regir todo por la teología, por la Biblia. Eh, no, había que acudir ahora a una ética natural nomás que no, tuviera bases metafísicas él hablaba de ética pero más, más estaba hablando de metafísica que no fuera sobrenatural porque lo sobrenatural había perdido terreno en el mundo moderno eh, repugnaba a los ateos repugnaba a los modernistas entonces se sacaba lo sobrenatural y se dejaba una base ética que podía ser aceptable decía él por el mundo moderno es decir, y, y usó estas palabras que tuvieron mucha difusión. No actuar como cristiano, sino en cristiano, con inspiración cristiana. No con la doctrina cristiana, sino con el cristianismo como fermento. Esta es la primera invención de él. La segunda, el nuevo analogado concreto... Él dice que no hay una cristiandad, sino varias cristiandades, es polivalente este concepto. Bueno, eso es posible, claro, porque eh, nadie cree que este, un hecho histórico deba repetirse, no se repiten de, de, de los hechos históricos tal cual, de modo que si hubiera una nueva cristiandad, no la de Maritén, digo, sino cualquier otra que, se re, que aparezca en el mundo, eh, puede tener diferencias con aquella, pero no diferencias esenciales. Pues justamente Maritén va a plantear que la diferencia con la cristiandad histórica debe ser esencial. Es decir, esencias diversas, dice él. En tercer lugar, esta ambivalencia de la historia. Acá, él, él está siempre tratando de sacar la teología del mundo político, porque dice eso, eso es un, una, una intervención indebida, es, lo llama el confesionalismo. Pues acá trae exactamente a la Biblia para resolver este tema del mal y del bien. Dice, acá aplica la parábola de la cizaña y el trigo. Y entonces dice, no hay que cegar la, la cizaña, sino hasta el fin del tiempo. Entonces hay que dejar crecer el bien y el porque hay que dejar crecer el mal porque paralelamente va a crecer el bien va a haber, un, lo, esta es palabra textual de Maritain, un doble progreso contrario. Y, y considera que la revolución, él había estudiado muy bien la revolución en su tiempo de la acción francesa, había escrito tres libros contra la revolución. Eh, eh, acá considera que el proceso este revolucionario moderno es inexorable. No hay que oponerse a él, es inútil oponerse al mal de los tiempos modernos. Es la cizaña, sí, pero hay que dejarla crecer. Por último, el ritmo ternario, que es lo que más se ha difundido. Él hace un, traza un esquema que lo esquematiza de este modo. Edad media, teología sagrada y sacro imperio. Ventaja, el teocentrismo. Inconveniente, la falta de humanismo. Esto funciona como tesis. Edad moderna, filosofía puramente profana y estado puramente laico. Inconveniente, el antropocentrismo. Ventaja, el humanismo. Funciona como antítesis en la dialéctica hegeliana. Nueva cristiandad, filosofía profana cristiana, estado laico cristiano, ventaja el teocentrismo, ventaja segunda el humanismo, es decir, asocia las dos ventajas anteriores y se funciona, claro, como síntesis. Bueno, este esquema, que fue muy difundido, en los medios clericales y en los medios políticos, eh, católicos, los partidos demócratas cristianos de Occidente se han inspirado muchísimo en esto, contienen diversos errores, porque él sostiene que en la Edad Media, en la Edad de la Fe, no había humanismo, y esto es fal falsísimo. El, el padre de Sáenz en su locución lo demostró. Hay un libro grande de Gerald Walls, El humanismo medieval, en todos los planos, de, de, de toda la, desde el arte a la música, el, el Padre elogió la mayor concreción de eso que fue la Catedral Gótica, y curiosamente al mismo tiempo que Maritén escribía esto y negaba que en la Edad Media hubiera habido humanismo, autores de una colección que se llamó La Evolución de la Humanidad, autores que no eran católicos, exaltaban el humanismo de la Edad Media dejándolo al descubierto porque Maritain no sabía historia evidentemente ni le interesó averiguar si en la Edad Media había habido o no humanismo él quería hacer esta, estas dialécticas entonces él tenía que poner que en la Edad Media no había habido humanismo solo teocentrismo teocentrismo también no es una palabra adecuada porque lo que había era cristocentrismo y el humanismo moderno e incluso él elogia hasta el freudismo como una forma de humanismo entrar en las zonas sombrías del ser humano eso no es humanismo eso es destrucción de la persona humana y la síntesis que es su pleno invento ¿no? va a traer el teocentrismo de la edad media y el humanismo de, de, de la edad moderna y va a ser esta mezcla que va a ser perfecta humanismo cristiano bueno, es mucho más lo que, se, lo que podría decirse de la teoría de, de Maritain, pero hay que agregar una parte que generalmente sus seguidores no la tienen en cuenta, porque examina sobre todo a la luz de este, de este libro tan divulgado que se llamó Humanismo Integral, esta, esta triada de, de histórica que la hacen suya. ¿no? de todas maneras allí había cosas bien dichas Maritén es un hombre muy inteligente, muy fino nunca decía barbaridades o groserías, se movía eh, este, siempre tratando de engarzar sus posiciones en la escolástica pero sus discípulos olvidan la etapa norteamericana de, de Maritén porque cuando la segunda guerra mundial en 1940 él raiza a su esposa que va a tener una influencia decisiva sobre él. Porque, permítame ahora este, una pequeña digresión. Maritén venía de una familia protestante, hugonote, muy liberales, eh, y eh, él fue, converso, fue convertido por dos personas, el escritor León Blois y el padre Clerizac. Y se había puesto de novio con esta niña, Raiza, que era una rusa judía, a ella le costó más, claro, la conversión, porque de, no era del protestantismo al catolicismo, sino del judaísmo al catolicismo. Entonces ella dice en sus memorias que en realidad el padre, padre Clerizac y, y Leon Blas medio como que los engañaron. Ellos eran personas bien mayores, licenciados en filosofía, etcétera, pero se presentan como engañados. Y que cuando vieron el engaño se volvieron a sus posiciones. En realidad había un fondo de ellos que no se había convertido. Eso, eso es lo que pasaba. Bien, les decía que hay esta, esta etapa donde la nueva cristiandad encuentra su formulación histórica, concreta. ¿Dónde se va a dar esto de, de, de humanismo más teocentrismo? En el New Deal de Roosevelt. Porque los Maritén emigran a los Estados Unidos, son muy bien recibidos, en las universidades, en premios, por todos lados, y entonces él se encanta con el mundo norteamericano. Y va a llegar a escribir El hombre y el Estado, que ese es el libro que hay que buscar, que ya no es, por cierto, de ninguna manera, pero en forma absoluta, nada de volver al mundo de la cristiandad, sino que ahora estamos frente a este nuevo, esta nueva cristiandad que son la cultura norteamericana. Allí está la verdad. Justamente, él ha dado con el gobierno peor desde el punto de vista cultural que han tenido los Estados Unidos, el de Franklin Delano Roosevelt, porque ahí están trabajando las redes rojas eh, que serán descubiertas después en tiempos de Truman la cantidad de traidores que servían a la Unión Soviética durante la guerra, que hacían que el liberalismo clásico de los norteamericanos se hubiera ido torciendo hacia una línea izquierdista sovietizante. Y al mismo tiempo todo el desastre económico, la inseguridad, el imperialismo de los yanquis que se la a la conquista del mundo. En ese cuadro Maritain decir acá estamos ante la tierra prometida. Entonces su tesis, su, eh, su dialéctica va a ser así. Ancien Régime, tesis, es decir, el mundo que había en Francia antes de la revolución. Revolución francesa y en cierta medida revolución bolchevique, porque también va a incluir a, lo, a los comunistas antítesis. New Deal, síntesis. Claro, al hacer esto ahora va a sacar conclusiones bastante más apartadas ya del mundo cristiano que las que había hecho en Francia. Eh, va a encontrar que esta democracia eh, que ha hallado en los Estados Unidos eh, este, debe ser defendida de cualquier manera, tal como lo proponía Roosevelt. Y va a escribir sobre las proféticas minorías de choque él eh, conocía muy bien la teoría de las minorías revolucionarias de las vanguardias lúcidas del proletariado de carlos marx pues la va a imitar sino que al servicio del, de esta cultura norteamericana del tiempo de Roosevelt. y entonces va a hablar dice hay un problema que se relaciona con el pueblo, porque ahora ha puesto al pueblo como origen de todo poder. Por eso cité yo antes a las encíclicas, porque ya acá no vacila Maritén en consignar que el origen de la autoridad civil está en el pueblo. El problema a estudiar eh, no se relaciona con el pueblo, sino cómo lo llamaría, bueno, con los, ser, los servidores inspirados o profetas del pueblo, porque la democracia no puede marchar sin ellos. El pueblo necesita profetas y aquellos servidores o profetas del pueblo no son eh, necesariamente representantes electos. Su misión se inicia en lo hondo de sus corazones y conciencias. Solo en tal sentido son profetas por propia designación. Son necesarios para el normal funcionamiento de una sociedad democrática. Eso es lo que decía Lenin para los comunistas. El comunismo no funciona sin, la, sin esta vanguardia lúcida porque el obrero, el proletario, no tiene conciencia de, de su opresión. Entonces, el Partido Comunista se la comunica y lo dirige. Bueno, acá para dirigir la sociedad norteamericana hay que crear también una élite, una vanguardia. Claro, él, él ha estudiado la Revolución Francesa y sabe cómo allí también los jacobinos, Saint Just y demás, Marat y los otros, eh, también actuaban de despertadores con la guillotina. ¿no? Mataban para que así se pudiera tomar el buen camino y se creaba esta línea eh, justa que la llevaba a los Robespierre, porque a veces los que se pasaban un milímetro a la izquierda, los rabiosos, como Chomet, eh, Momor o Ever, también nos mandaban a la, a la guillotina, ni quiere decir a los girondinos, los que pescaban a la derecha. Se establecía lo que Stalin va a llamar la línea general, que es muy difícil de seguir y siempre con riesgo de perder la cabeza. Bueno, eh, eh, ya he dicho, escribe en 1946, que la democracia no puede marchar sin el factor profético y que el pueblo necesita profeta. Quiero añadir ahora que esa es una triste necesidad. Es decir, él ha puesto al pueblo en lugar de Dios, pero en realidad en el orden práctico pone a estas minorías que controlan los medios, que controlan la educación, porque les va a conceder, él sabe que Rousseau ha puesto la, la religión civil y que a, cuyo, el que no adhiere a la religión civil tiene como castigo la muerte. Y sabe eso, pero él trata de, dice, de distinguirse de Rousseau. Pero hay, de todas maneras, sigo citándolo, se necesita la propagación democrática por medio de la educación coercitiva. La pedagogía democrática hay que imponerla. Y por tanto, dice no puede haber maestros o profesores que no crean sinceramente, que no sean democráticos. No es la democracia como forma de gobierno, sino como una religión. Yo soy democrático, no el sistema. El sistema puede no serlo, pero yo tengo que ser democrático. Entonces, los maestros tienen que ser democráticos. Que sean capaces de jurar que creen sinceramente en todos los dogmas de la Carta Democrática. Palabras textuales de Maritén. Dogmas. Él que no quería dogmas para la sociedad civil, que debía alejarse de aquella cosa de la edad de, de, de la fe. Ahora hay nuevos dogmas. ¿Cuáles? Los de la Carta Democrática. Esto es, evidentemente, como dice un autor, la desacralización total del Evangelio. Una profanación del Evangelio. Bueno, hay muchas más implicancias... Ya creo haberlos cansado lo suficiente, y, y lo único que con lo que voy a cerrar, como conclusión, unos textos de una persona que conocía, conocía muy bien a Maritain, Gustavo Corson. Corson había sido secretario privado de Maritain, lo acompañó en Francia, lo acompañó en los Estados Unidos, y después volvió al Brasil. Y ahí él tomó conciencia de todas las implicancias, de todas las consecuencias funestas que tenía para el mundo occidental, para el mundo cristiano, la teoría mariteniana Y cómo había progresado en Europa, porque cuando terminaba la guerra, él regresa a Francia, se está produciendo la depuración, 50.000 en la zona central de Francia, 50.000 personas son acusadas por el Partido Comunista y son ejecutadas, y él acepta ser embajador en el Vaticano de esa nueva República Francesa. Y nunca va a protestar por los, por los asesinatos que están cometiéndose todos los días en Francia. Y entonces Corsao abre los ojos, dice, ¿cómo he estado yo en eso? Y va a escribir un grandísimo libro o século donada en donde hay estos textos que, que estoy citando dice la, la teoría de, de Maritain es la teoría progresista, porque se ha fundado en el modernismo, en la, que, aquel que condenó en la Pachendi San Pío X, pero él le, le ha hecho a, a este añadido que llaman progresismo, que solo se mueve hacia adelante, esto es en la dirección a la que le da la clase de eufemística de denominaciones a costa de la retropropulsión de la propia sustancia. No me cuesta demasiado trabajo imaginar la nueva iglesia de los progresistas en una vistosa y anonadada aeronave que se dirige hacia el soñado nu nuevo mundo con una propulsión que procede de una enérgica expulsión de su carga. Expulsa el latín y gracias a ello avanza unos kilómetros, expulsa violentamente el gregoriano y avanza otro kilómetro expulsa las imágenes, la sotana, la tonsura, los signos de lo sagrado. Nuevo avance en una expulsión cada vez más rápida, se, des, eh, se, des, se desentiende del misal, del breviario, del celibato sacerdotal, acelerando el motor de retropropulsión. expulsa los domas, los mandamientos y las bienaventuranzas. Y así, cruzando la estratosfera, como un bolio incandescente, la aeronave llegará un día a Marte o a Venus, donde sus habitantes estupefactos, Verán que la enorme aeronave no tiene nada ni a nadie, llega vacía, trae el vacío absoluto y absolutamente ecuménico. Eh, yo lo sigo totalmente a eh, Dice que todo esto obedece a que las condenas que ya se habían hecho sobre la NE no se aplicaron a, a Maritén. conducta que obedece a, a la visión historicista, según la cual todo tiempo futuro, por el solo hecho de serlo, será mejor cronolatría, evolución imaginaria, la historia como juez final del hombre, o sea, un fin temporal y no eterno, porque no es por la historia, sino a través de la historia como el hombre alcanza su fin último. El, pop, el propio padre Reginald Garrigula Lagrange, que era el teólogo del Vaticano y que había apañado bastante tiempo a Maritain, se apartará de él viendo que esto ya no tiene nada que ver con la doctrina católica tradicional. Maritain había escrito en uno de sus libros iniciales, Antimoderno, que si somos antimodernos no es por un gusto personal, ciertamente sino porque lo moderno, nacido de la revolución anticristiana, nos obliga por ello, por su espíritu, porque el mismo hace de la oposición al patrimonio humano su especificación propia, porque odia y desprecia el pasado y se adora y porque nosotros odiamos y despreciamos ese odio y ese desprecio y esa impureza espiritual. Había cambiado él, de ese odio que decía tener al mundo moderno a este servicio al mundo moderno. Pero este, no podía seguir siendo cristiano y modernista. Como decía don Juan Donoso Cortés, hay un abismo inconciliable, un absoluto antagonismo entre modernidad y cristiandad. Bueno, para cerrar, digo que encuentro en todo este capítulo de, este, de esta parcialidad de Maritén, insisto, no tiene nada que ver con el resto del filósofo Maritain, me queda un consuelo. La famosa nueva cristiandad o cristiandad laica, lo mejor que tiene es que nunca existió. Es una gran quimera, una ilusión. Ni existió en su versión de humanismo integral, ni en la del hombre y el Estado. Todo lo contrario, los Estados Unidos eran una cosa totalmente distinta de la que pintó Maritain. Eh, pero el humanismo cristiano como tal nunca cobró cuerpo objetivo existieron, existen los católicos que desean transar con la modernidad la acumulación de sus afanes subjetivos ha llenado muchas páginas y ninguna realidad desde que el principio de no contradicción no solamente es del plano lógico sino también del orden metafísico uno se puede imaginar una eventual conciliación entre quien cree en la verdad del verbo encarnado y quien no cree en nada trascendente Fuera de su propia divinidad, mas tales ilusiones son intrasladables al mundo real. Por eso es que la cristiandad liberal es un espejismo, un sueño de la razón, como dijera el propio Maritain hablando de Descartes. Y entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Bueno, lo que dijo el cardenal Pi, vosotros mis hermanos, si estáis condenados a ver el triunfo del mal, no lo aclamáis jamás. No digáis nunca, al mal eres el bien, a la decadencia eres el progreso, a la noche eres, eres la luz, a la muerte eres la vida. No, no esta, esta rendición que, que es la base de la doctrina de Maritain, porque a él le faltó la fuerza para sostenerse en su buena posición. Y, y lo otro que nos queda es la resistencia, lo que decía el gran pensador español, don Juan Vázquez de Mella. Cuando no se puede gobernar desde el Estado con el deber, se gobierna desde afuera con la sociedad, con el derecho. Y cuando no se puede porque el poder no lo reconoce, se apela a la fuerza para mantener el derecho y para imponerlo. Y cuando no existe la fuerza, ¿qué se hace? ¿Transigir? ¿Ceder? No, no. Entonces se va a las catacumbas y al circo, pero no se cae de rodillas porque estén los ídolos en el Capitolio. Eso es lo que hizo precisamente este gran mexicano que fue Miguel Gómez Loza. Nada más.